0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. En la producción, la periodista Olga Almanzar. Estamos en rumba. 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes amigos, parece que el tapón ha impedido que nuestros compañeros Rudy González y Juan TH, Th pues estén en el inicio del programa. Entre tanto, quiero dar acuse de recibo a una comunicación que me envía la Sociedad de Diarios, Finjus y Académicos del País que postulan al Tribunal Constitucional al jurista y escritor Nanfi Rodríguez, la Sociedad Dominicana de Diarios, la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus y el Colegio Dominicano de Periodistas, presentaron ante el Consejo Nacional de la Magistratura la postulación del jurista y académico Nanfí A. Rodríguez para ocupar una de las cinco vacantes que se abrirán en diciembre próximo en el Tribunal Constitucional. En carta dirigida al presidente Luis Abinader en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, las tres entidades coincidieron con varias organizaciones de la sociedad civil al señalar que Rodríguez es un defensor de derechos fundamentales y un catedrático de derecho constitucional consagrado que ha contribuido a fortalecer la institucionalidad en la última década en la República Dominicana. Las demás organizaciones que han endosado su apoyo a la postulación del académico y escritor son la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, Asociación Mundial de Justicia Constitucional, Asociación Internacional de Derecho Penal, el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho y la Unión de Escritores Dominicanos. La carta de los directores de periódico está firmado por el presidente Percio Maldonado y el secretario Miguel Franjul, quienes expresan que los diarios reconocen los aportes del jurista Rodríguez ha hecho a la libertad de expresión y a los derechos de la ciudadanía. Buenas tardes, señor
1: Rudy González. Buenas tardes, Georgie Rodríguez, buenas tardes, amigos, qué bueno que están con nosotros en esta hora. Estamos oyendo la lectura de la ponder las ponderaciones para Nancy Rodríguez y creo que son merecidas. Conozco a Anfis Rodríguez desde siempre. Trabajó conmigo en última hora. Fue mi editor internacional en última bueno, hora. Él, él dice que tú lo, lo hiciste, periodista. Dice que, de que yo, soy uno, yo soy el culpable. de eso. Sí. No, Muchacho muy aplicado, muy bien. Se, igual que pasó con Ricardo Rojas, se dedicaron más al derecho y al derecho constitucional después de ser buenos periodistas. Y, y siguen siendo periodistas, eso no se pierde. Pero lo conozco bien en profundidad. Eh, sé lo estudioso, lo dedicado, lo serio, lo académico que es NANFI y me alegro mucho de que haya, o, eh, haya sido eh, propuesto para uno de los puestos de las altas cortes eh, y que sea precisamente la Sociedad Dominicana de Diarios quienes hayan eh, tomado la bandera, además de otras instituciones, la Academia, de otras instituciones, porque él ha sido un defensor de las luchas por las libertades públicas y especialmente por la libertad de prensa. Él preside, forma parte, no no preside, forma parte de la comisión que ha estudiado el último eh, proyecto de reforma de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, la creación de una nueva ley, porque la 6132, que data de 1962, es una ley ya obsoleta, una ley ya que no tiene no tiene forma ni sentido de aplicación porque es una ley que se hizo a la carrera en el triunvirato para, en el triunvirato, en el Consejo de Estado después de la muerte de Trujillo para poner algún tipo de, eh, de ley que rigiera las publicaciones, la libertad de expresión en República Dominicana al margen de la Constitución, o sea, sobre la base del derecho de los demás. Y fue una ley que solamente aplicaba o aplica todavía para los medios escritos, porque no había la profusión de medios de comunicación radial, ni televisivos en esa época en función de noticias, sino más bien como espectáculos y músicas, y eso es lo que estaban, lo que estaban en el aire. Y eh, mucho menos pensar en Internet, y mucho menos pensar en toda esta gran difusión ya de divulgación mundial que ha cortado las, las distancias del mundo. Y en fin, desde siempre ha sido un defensor de esas causas y ha participado muy arduamente, participó en una primera comisión en la que yo participé hace ya varios años y ahora está participando en esta comisión de ahora y es un académico el único problema con el tema de Nanfis es que he oído decir a alguna gente que bueno, él proviene del partido Fuerza del Pueblo, es un hombre eh, acerca de Leonel Fernández y ahí yo quiero hacer una acotación en esto, mira, y lo hice Hablé de este tema, sin mencionar el tema de Nanfi, porque no conocía todavía la propuesta de Nanfi, de que lo habían propuesto, eh, para mi programa de esta noche en televisión. Yo creo lo siguiente, es una falacia, y además, además de una falacia, una hipocresía, en eh, los términos de que ningún eh, no se quieren políticos en, en las altas cortes, en los organismos que tienen que ser escogidos eh, como el tema también de la Junta Central Electoral como el tema de la Cámara de Cuentas además de las altas cortes que los políticos no caben y yo me pregunto lo siguiente y me lo preguntaba en mi programa, en mi programa de esta noche si alguien quiere verlo eh, está invitado, ¿verdad Yoli? pero yo decía lo siguiente y sostengo lo siguiente el Consejo Nacional de la Magistratura es un ente político de ocho miembros que componen el Consejo Nacional de la Magistratura. Cinco son políticos al más alto nivel. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, es un ente político, partidista. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y el senador y el diputado de la bancada contraria, que también forman parte de la, del Consejo Nacional de la Magistratura, son entes políticos de la más alta política, el principal laborantismo político del país se irradia desde el Congreso Nacional donde todos los que están y participan son políticos porque usted no puede llegar al Congreso Nacional porque usted es eh, 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 abogado, ingeniero, arquitecto y ah, yo estoy aquí me voy a presentar, usted tiene que llegar a través de un partido y hacer laborantismo político y pertenecer a una estructura política y después de eso de los tres que quedan ya mencioné cinco de ocho. Son entes políticos de primera línea. La Procuradora General de la República, en este caso procuradora, es un funcionario de gobierno, de un ente político. En la Suprema Corte de Justicia, los que nombraron a los dos de la Suprema Corte de Justicia para completar los ocho, son entes nombrados por un ente político. Ahora, ahí lo, ahí lo que entra es, tanto desde el presidente hasta de la secretaria de la de la del Consejo Nacional de la Magistratura, es que sus actuaciones estén al margen y demuestren que estén al margen de la actividad pura y simplemente política, que actúen de forma no independiente porque nadie es independiente, Giorgi, nadie es independiente, somos todos dependientes de alguien, de algo, de una ideología del color, de un, de, de, de del equipo de béisbol, de los vecinos, de los hijos de los amigos, de los compañeros de trabajo, uno tiene una dependencia natural de algo. Entonces, eso de la independencia es un mito. Y aquí se ha querido decir en muchísimas ocasiones, no, que eh, no, no queremos gente política en tales o cuales cargos. Entonces, ¿para qué sirven los procesos electorales e institucionales? Si son regidos, dirigidos y gananciosos y para después dirigir el país, los políticos. O sea, ¿qué hacemos? desbarramos a los políticos como una clase perversa, malsana, no capaz de hacer el trabajo que tienen que hacer en, en la sociedad, pero son los, los que dirigen el país en todos los estamentos en los congresos, en, en el congreso, en la cámara de Cuentas, en el poder ejecutivo, en la salta, donde quiera entonces eso es, eso es hipocresía pura entonces yo creo y perdonen que me haya disgregado un poco quería decir esto, de todas maneras lo iba a decir hoy eh, en el caso de NAMFI, han hablado de que Nanfi está muy cerca de Leonel Fernández, pertenece a esa estructura política, pero yo pongo mi cabeza aquí en este momento. Si de los cinco que se van a elegir, no hay una distribución de posiciones para buscar lo que se llama un equilibrio dentro de la sociedad, dentro de la clase gobernante, que son los políticos, en el gobierno y en la oposición. Además, el Tribunal
0: Constitucional es un tribunal donde se toman decisiones
1: políticas. Ahí, ahí iba, ese, ese era mi colofón. Gracias por, ya, ya, ya terminamos, porque ya tú me pusiste el colofón de mi, de, de mi comentario. Pero es así, Giorgi. Esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, yo creo que es necesario, sin, sin, eh, de, y dejándonos de, de, te digo, de hipocresías y de y de y de poses. Tomar decisiones que conformen realmente ese equilibrio. Y lo que te digo, vuelvo y te digo. Que, era, que es Milton Rey Guevara? El presidente del Tribunal Constitucional. 12 años en el Tribunal Constitucional. Nadie puede decir que Milton Rey Guevara en
0: absoluto. ha dado,
1: ha, da, ha hecho una acción política en contra o en favor de alguien. Es que, es
0: que depende mucho de la resiedumbre moral del individuo. Ahí, ahí es que estoy de hablando de su
1: capacidad objetiva claro. de aplicar la ley. Entonces Milton Reyes vale viene del PRD, hombre de confianza de José Francisco Peña Gómez, senador en dos ocasiones por el PRD, y viene, y viene además de eso, además de eso viene del de sector empresarial, de ser porque, de, finjus, de Finjus, precisamente. Por el vicepresidente
0: ejecutivo. O sea, bueno, de me, ahí sale hacia el tribunal. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú
1: me dices? ¿Qué entonces? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Eh, ¿qué, qué es, qué es eh, el, el eh, Finjus? parte de la estructura, de la estructura empresarial, de la parte empresarial burocrática de República Dominicana, que son lo que se llaman poderes fácticos. Entonces, ¿a quiénes, a quiénes vamos a buscar? A limpiabotas de la esquina. Y sin menospreciar limpiabotas, no, tenemos que buscar a los profesionales que nosotros tenemos y que demuestren con su capacidad y su residumbre como tú planteas que son realmente personas que tienen la capacidad de actuar de acuerdo a lo que establece la ley. Y punto.
0: Déjame leer dos o tres párrafos. Léelo. De una comunicación que me envía el Colegio Dominicano de Periodistas. Señor Jorges Rodríguez, el rumbo de la tarde. El Colegio Dominicano de Periodistas y la Fundación Prensa y Derecho ponen a disposición de la ciudadanía esta publicación, que es un libro que me han hecho llegar,
1: ¿Cómo se llama? que sustenta. A mí no me mandan libros.
0: La ciudadanía ante el Tribunal Constitucional: litigio estratégico para la protección de los derechos fundamentales. Yo lo
1: tengo, pero no me lo mandó el colegio, gracias a Dios.
0: La ciudadanía ante el Tribunal Constitucional, como dije, reúne las sentencias más trascendentes de su ejercicio profesional en una década de litigios ante el Tribunal Constitucional en defensa de derechos constitucionales y fundamentales. Las acciones procesales de Nancy Rodríguez han representado el punto de partida para el cambio del derecho dominicano en materias como libertad de expresión, derecho a la intimidad y ejercicio de derechos civiles y diciendo. políticos. Es el constitucionalista dominicano más especializado en temas como libertad de expresión, derechos de los consumidores y derechos económicos y sociales. Dirige la Comisión de Reforma para la Libertad de Expresión, designada por decreto 33322 del actual presidente de la República, Luis Abinader, y es catedrático de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho de la Información y Derecho del Consumidor. Miren, además de todo eso, condiciones... Pues mira
1: qué, bueno, qué bueno, porque ahí me aclara que sí, eres el presidente de la Comisión. Sí. Yo pensaba que, que era el, el presidente de la Comisión de la Sociedad Dominicana de Diarios. Y
0: además de eso, como tú señalas, las condiciones éticas y morales, independientemente de su capacidad, de, de la profundidad de su preparación y pensamiento y de su independencia, yo no tengo dudas que Nancy Rodríguez podría ser un excelente miembro del Tribunal Constitucional.
1: Acaba de publicar, hace un par de meses, lo tengo es un librasco de este, de este tamaño, el único y más completo diccionario constitucional de la República Dominicana. Es un trabajo, él me, él me comentó cuando, estaba, cuando lo, lo, lo puse en circulación porque yo no pude ir, porque yo estaba recién salido de mi proceso quirúrgico. Él me envió el libro, me encontré con él y me lo comentó, me envió el libro, lo, lo, tengo, lo tengo en mi casa, y me dijo... Fueron dos años de trabajo para hacer ese libro. Ahí están. No solamente cuando, cuando se menciona, como es un diccionario, una palabra X relacionada con la constitución o el proceso constitucional. Junto con su definición están las sentencias que determinan el porqué de esa palabra. Sentencias del Tribunal Constitucional que determinan el porqué de esa palabra, la jurisprudencia que trazan esas palabras determinadas. Y un, dicho, tengo un libraco debe tener como, como mil y pico de páginas, una cosa que es más que a quien le dan con eso por la cabeza, le, le rompen la cabeza. Eh, o lo dejan loco. <risa> o loco queda. Es un, es, un, es un trabajo que él me comentó que le duró dos años haciéndolo, y hoy he oído decir que es el más completo de los trabajos que en ese sentido se ha hecho como un aporte a la constitución, a la, al sistema constitucional de la República Dominicana. Bueno. Entonces yo creo que las calidades están dadas, como dicen los abogados. Ustedes los abogados, Georgi. Sí. Mira. Qué bueno que tú pusiste el tema de... No conocía lo de Nafi, que lo habían propuesto, pero... pero me, me alegro de eso porque creo que es una, una muy buena propuesta.
0: Bueno, ayer se produjo una sorpresa que ha dejado... ¿Te
1: sacaste el loto?
0: No, no, no. Ha dejado a mucha gente con la boca abierta.
1: ¿Te sacaste el loto?
0: No. Los partidos fuerzas del Pueblo y ah, Opción Democrática de... firmaron ayer una alianza política electoral de cara a las elecciones municipales y congresuales del próximo año.
1: ese pues minuta, Vares Mirabal, la que desbarró contra, contra Leonel Fernández años atrás. Bueno, nosotros estábamos, hicimos una entrevista para, para el proceso de las elecciones del 16, sí. precisamente, y yo recuerdo aquellos truenos y relámpagos. El
0: acto de firma se realizó en un salón de eventos aquí en el Distrito Nacional. Las organizaciones políticas dieron a conocer que han suscrito un acuerdo de alcance parcial y exclusivo a nivel municipal y congresual para más de 15 territorios, con el interés de fortalecer nuevos liderazgos en el Congreso Nacional y los ayuntamientos. Los partidos indican que concurrirán al certamen electoral del 2024 con candidatos presidenciales propias y manifestaron su compromiso y vocación opositora de desplazar al actual gobierno encabezado por el PRM. El acuerdo fue firmado en representación de la Fuerza del Pueblo por Ralamés Jiménez Peña y Antonio Florián, vicepresidente y secretario general, respectivamente por opción democrática firmaron Minuta Vares Mirabal y Franiel Genao presidenta y secretaria general de la opción
1: democrática. Entiendo que por lo que leí, entiendo, lo que había leído en la mañana de hoy entiendo que la alianza es para los, para las elecciones municipales y sí, para algunas partes de la congresuales. 15, 15. Sí, en las congresuales, que no, no, no toca la parte presidencial. Y bueno. yo te voy a decir una cosa, yo lo, lo que dije, lo que dije de que no fueron la gente que desbarraron eh, contra leonel Fernández, no digo que no pueden haber eh, llegado a un acuerdo, ni mucho menos, ni, ni, ni satanizo un acuerdo de esa naturaleza, al contrario, yo soy de lo que estoy a favor de que las negociaciones y alianzas y concertaciones en los, en, los, en los procesos electorales son una fortaleza institucional del sistema, y yo estoy de acuerdo con eso. Eh, lo, que digo es, lo que digo es que uno se, uno recuerda la vehemencia a veces de las críticas y que parece ser como que hay una ruptura que, que de, de posiciones irreconciliables y de buenas a primeras, uno ve como esas fuerzas vuelven y se, y se coaligan, o sea... Eso es lo único, por la única referencia que lo hacía realmente. Pero qué bueno que cada uno busque busque su... No, su imagínate, y, la,
0: y las redes está haciendo, están haciendo estruendo con esto, ¿no?
1: No, 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 claro, claro, claro. Es como es como, es como como la misma parte, como la misma parte. Como el caso de que tú ves a un zorrilla que estuvo en la oposición en las elecciones pasadas y se pasa ahora al PRM, el Luis El Gallo que viene del Partido Reformista, que después se fue a apoyar al PLD y ahora está con el PRM. Cada uno tiene derecho a buscar el litoral que más le convenga, que más crea, en el que más confía. Yo no sé.
0: Trajano Santana,
1: el trajano, del PRI. Del PRI, que era un hombre de Jacobo. Bueno, Trajano. Y el PRI siempre viene con una unificación como desprendimiento del PRD. Sí, pero estuvo apoyando al PLD. El PLD, claro. Lo que te quiero decir, pues viene como un desprendimiento del PRD, pero hay otros que vienen y dan, y dan tumbos y vueltas y cosas y esa es parte de la negociación política te digo yo no me opongo a eso lo que pasa es que yo la ventaja mía y ojalá Dios mío no me quites nunca esa ventaja que yo tengo de poder sentarme en los parcos y ver el juego de pelota y aplaudir las jugadas no importa de quién las haga si son buenas jugadas qué buena jugada en el béisbol por eso es que uno tiene que tener cuidado
0: con lo que dice y con lo que hace
1: que en, el, en, el, en el entusiasmo político los cuidados se pierden ¿eh? Sí,
0: pero el, el problema está en que en estos tiempos ya modernos todo se graba todo se copia y todo se reproduce sí, entonces claro. en las redes por ejemplo aparece esta declaración de nuestra querida amiga Minú Tavares
1: pues nosotros la, la, la vivimos, que ella, ella nos sí. la vio a nosotros en la entrevista que le hicimos. Claro.
0: Dijo que Lionel es el Trujillo del siglo XXI. Publicado por José Peguero en noviembre 2 del 2015.
1: Sí, me acuerdo para las elecciones del 16, te decía. Que nosotros la entrevistamos a ella varias más de una vez.
0: Y nuestro admirado y querido José Horacio Rodríguez, el. Dijo en un, en un Twitter, que ahora es X, ¿no? X. La definición perfecta del fiasco en República Dominicana se llama Leonel Fernández. El retroceso institucional del país en los últimos años ha sido grosero. En otro Twitter dijo, nuestra generación tiene el reto político de no reencarnar a Leonel Fernández en el poder como la generación de nuestros padres encarnó a Balaguer. Y por último, el premio que recibió Leonel en el Canadá es la prueba misma del delito. Su gobierno entregó el país a mineras canadienses. Bueno,
1: es lo que te digo. O sea, ¿Será por eso
0: que no asistió Leonel Fernández a la firma de ese acuerdo?
1: No sé. Yo no estaba afuera. No, 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 él no está aquí. aquí. No, 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 me pienso, no. No sé, no, bueno.
0: Puede ser la causa, ¿no?
1: Podría ser la causa. Aunque... O, o quizás como, una, como es una alianza de no general y Quizás que no incluye
0: la candidatura presidencial. La
1: presidencial. Es posible. Digo, no sé, yo no, no sé realmente.
0: Pero bueno. Tienen que recomponer sus fuerzas la oposición.
1: No, ya están recomponiendo,
0: porque en honor a la verdad,
1: ya están recomponiendo.
0: Los números los números están muy inclinados hacia un lado. Tanto en el aspecto municipal, congresional, y en el presidencial ni hablar. Mira, yo todavía... ¿Qué podrá hacer, Rudy, Dime. por tu experiencia? ¿Qué podrá hacer la oposición? ¿O qué mal... ¿Qué tiene que hacer mal Luis Abinader, el PRM y el gobierno? Para que puedan incrementar las posibilidades de una competencia eh, por la presidencia y por el Congreso y los ayuntamientos
1: la semana que viene vienen vienen varias encuestas viene Gallup para comenzar por ahí que la, la reproduce RCC Media en una de sus, de sus plataformas periodísticas a través de Sol eh, de la Tarde eh, vienen otras encuestas importantes que se, están, que se están haciendo a propósito de ya conformados las candidaturas de en una forma definitiva y aquí comienza por así decirlo ya la carrera hacia la primer, el primer tramo electoral que es en, en, en febrero para seguir a mayo. Y como dicen los políticos y los avesados, sin febrero no hay mayo. Entonces, entonces eso por un lado. Por otro lado, te voy a decir una cosa. Hay que ver los márgenes que el presidente Luis Abinader como candidato presidencial del PRM y de una fuerza de partidos, por eso yo decía, señores, no satanicen la alianza de la oposición porque el, el partido de gobierno va a buscar la alianza, tiene 18 partidos en alianza. Es la misma cosa, ¿eh? Es la misma cosa, ¿eh? Y se juntan mansos y cimarrones, es la misma cosa, una alianza que la otra vez decía, no, déjense de satanizar la alianza de la oposición, porque a final de cuentas a que van muchísimo, que estaban en contra, que dijeron muchísimas barbaridades y se van a cualidad con los otros. Porque esa es la dinámica. Entonces, lo que hay que ver, lo que hay que ver, al paso ya, el mes de noviembre es un mes de recomposición, de recomposición, de organización, de estructuración hacia las elecciones de, eh, de el mes de febrero, porque el mes de diciembre es un mes prácticamente perdido. Tendrían un mes y medio para, para una campaña hacia las elecciones de febrero, que es el tercer domingo de febrero, 18 de febrero. Pero lo que habría que ver es cuál es el margen real con el que el presidente Luis Abinader puede llegar al proceso electoral. Si su margen es similar al margen con el que él ganó las elecciones, que es un 52%, es un margen en el que puede pasar cualquier cosa. Puede ser que no alcanzara el, la mitad más uno, más, más un voto, porque está dentro del margen de error que se plantean en todas las encuestas y en todos los escenarios, siempre es alrededor de un 3%. Y un 3% arriba es un 3% eh, abajo, es un 3% arriba de los demás. O sea, hay que ver el margen con el que él se presente en el primer trimestre de el, el 2024 y que pueda consolidar ese margen puede ser realmente lo que te puede indicar a ti cuál es la posibilidad. Porque la posibilidad son dos solamente, una primera vuelta y una segunda vuelta. La primera vuelta, en el momento actual de la primera vuelta, todavía sigue favoreciendo a Luis Abinader, sin lugar a dudas. Porque lo otro es la recomposición de la oposición y que una división de las candidaturas pudiera provocar que entre votos y votos de, de candidaturas diferentes no se alcance el 50 más uno. Los otros pueden un, un 38, un, un 36, otro un 10, otro un, un, un grupito, un 3, un 4, un 5, y pueden, pueden tronchar la posibilidad de esa mitad más uno, de ese 50 más uno. Ese podría ser, entonces, dependiendo cuál sea el, la fortaleza que reciba Luis Abinader de cara a presentarse al momento de las votaciones, puede decidir es, esa situación. Hay una. Y, variante. Eso, y eso, perdón, y eso va a depender mucho de los dos elementos que tú dijiste, pero de muchos otros elementos. Dos, hay varios elementos. Un elemento es el que tú dijiste. ¿Qué mal puede hacer la candidatura de Luis o el gobierno que le provoque una reducción en su popularidad y en su fortaleza de voto? O qué puede hacer la oposición coaligada para evitar, provocar que ellos entre todos, aunque ninguno pase el 50 más uno, pero en la suma de todos, provoque que no sobrepase el 50 más uno Luis Abinader Pero hay dos factores más. Así, visto rápido. Primero, hay un factor que es el de la clase no política. ¿Por quién se va a inclinar la clase política? ¿Va a dividir su voto? se va a inclinar por darle un apoyo nueva vez a Luis Abinader porque entiende que ha hecho un buen gobierno y puede continuar el gobierno le va a dar, va a dividir su voto de una forma en que puede ser un otro, va a ir entusiasta a votar porque cree que debe haber o un cambio o una continuidad, ese es un factor, la clase completa la clase independiente que no milita en los partidos y que tú no tienes forma de medirlo necesariamente sino el día de las votaciones, y el segundo factor es los jóvenes los que ascienden por primera vez a la posibilidad de votar son entre 450 y 500 mil jóvenes de personas que adquieren la mayoría de edad y otros que tienen la mayoría de edad que no votaron en las elecciones anteriores y llega hasta los 21 años. Esas personas, ¿qué mentalidad puede guiar si hay una mayoría, si dividen el voto, si son apáticos? O sea, son, son escenarios eh, eh, reales. ¿Tú Mira, me entiendes? En ese aspecto,
0: yo creo que ahí el presidente Abinader tiene todas las de ganar. Tanto con la juventud, por todos los planes que ha puesto en marcha para fortalecer y beneficiar a la juventud dominicana. Son decenas de programas que van dirigidos a los jóvenes del país, donde se le está dando oportunidad a, a la juventud, ya sea como emprendedores, ya sea... Por la preparación Ampliando las, las Academias en todo el país Los institutos de formación Técnicos profesionales Que están esparciéndose Por toda la geografía nacional Yo creo que En ese sentido el presidente Ha hecho El mejor de los esfuerzos Por favorecer a la juventud Dominicana
1: y Hay que ver si se traducen votos bueno, Y no son apáticos exacto pero, no pero la apatía de la juventud... dentro de las probabilidades si decide
0: ir a votar yo creo que la, mayoritariamente esa juventud se va a inclinar por el que le ha dado la oportunidad de eso avanzar es
1: lo que, eso es lo que indica lo que dice la, la lógica, lógica claro pero hay que ver y
0: en el aspecto de la clase no política partidaria que lo que busca es la estabilidad que lo que busca es poder tener la oportunidad de progresar. Nadie como Luis Abinader ha hecho la tarea de invertir en la gente, de darle oportunidad a esa clase media mayormente, de poder desarrollarse, de poder avanzar, de poder progresar, de tener nuevas conquistas, de realizar sus sueños. Lo ha hecho el presidente de la República. Ahí está su obra. Y además de eso, es una clase mayormente pensante que a la hora de analizar la ejecutoria de Luis Abinader como presidente de la República, a pesar de las calamidades enormes que ha tenido en los tres años de ejercicio del poder, sin embargo, no solamente ha reconocido por organismos nacionales y económicos del país sino por organismos internacionales de mucho prestigio incluso por países, amigos, que reconocen el extraordinario esfuerzo y lo exitoso que ha sido enfrentando la crisis mundial que enfrentó la humanidad con la pandemia, con la guerra de Ucrania con los huracanes que nos han azotado y este hombre se ha puesto las botas y ha enfrentado con valentía, con capacidad,
1: con decisión todos los problemas del país. Pues son la misma gente, Giorgi, que se quejan de los apagones, del alto costo de la vida, de que no les resuelven tal problema, de que eh, la situación de la economía...
0: Bueno, pero sí... Si, ah, si bueno, la... pero, pero, no, no, está bien. Es la misma pero gente. Yo te, yo te escuché. Es Ahora, la misma gente. Esa gente se, se ha quejado toda la vida porque los apagones no son de hoy. Claro. Y, y mucha gente sabe que los apagones que hoy experimenta el país es producto de la voracidad, de la corrupción que arropó a las empresas distribuidoras También. de electricidad pero la gente, en el pasado. Con
1: la gente castiga en el momento. Ese, eso hay que verlo.
0: Además de eso,
1: eso hay, que hay otra
0: variante que tú señalaste. Bueno, si el margen que tienes es de un 52% que fue el resultado de las elecciones No, yo lo pongo como que es lo único real que tú puedes, Por eso te que, digo. Que tú puedes ver sí. pero imagínate tú, si sacó un 52 enfrentando todo ese poder omnipotente que tenía Danilo Medina y el PLD donde hicieron abuso más que abuso del uso de los recursos del Estado para, para promover al candidato Gonzalo Castillo Imagínate tú, ese es un factor hoy a favor
1: de Luis Abinader también. Pero ese es, ese es el mismo factor de lo que yo te digo, como la gente castigó, y es lógico que castigó al PLD en su momento y al, y al, y al candidato de Danilo Medina en su momento por esa misma razón. Entonces hay que ver cómo la gente... El, el castigo a Danilo y al PLD fue por la corrupción. Bueno, está bien. Que no, ahora no existe no, no, en, en los niveles. No, en los niveles. Puede decirte corrupción.
0: Pero Entonces, nadie puede señalar, ni a Luis Abinader, ni a un familiar de Luis Abinader, como se señala hoy, y ahí están en los tribunales de la República, los familiares, hermanos, cuñados
1: del señor, del eh, presidente del PLD, Danilo Medina. Está bien, Giorgi, pero lo que te quiero decir, hay que ver cómo llega la sociedad dominicana de cara a las ofertas de los candidatos en el momento de la votación. Los pueblos, los pueblos, son raros en su momento de votar. Son raros, son extraños en su momento de votar. Tú quieres gobiernos más zarandeados políticamente que los de Joaquín Balaguer y ganaba las elecciones. Te estoy poniendo un ejemplo como otro cualquier. tú dices, ¿por, cómo? Y, por ejemplo, hubo una manifestación que uno no se pregunta cómo fue posible de que para las elecciones de 1986 y para las mismas del 90, una gran parte de la juventud que comenzaba a votar, votó por Joaquín Balaguer. Y tú decías, pero cómo es posible que un hombre que se le acusa de haber perseguido precisamente, a la clase pensante la nueva clase pensante con las nuevas ideologías progresistas que estaban en América Latina y en mucha parte del mundo que lesionaba por así decirlo la, la sensibilidad directa de esa juventud que venía creciendo se volcó en votar en favor de Balaguer hicieron manifestaciones y, y cuando se hicieron las encuestas y salió los niveles de juventud en favor de Joaquín Balaguer la gente se ponía, se ponía ¿qué es esto? ¿qué puede pasar? entonces ¿cómo te quiero decir los pueblos son raros y son extraños. Y los pueblos, a veces, las lógicas, las lógicas, le saltan por encima. Y no, no es República Dominicana. En muchos países ocurre eso.
0: Yo te pregunto, y le pregunto a los amigos oyentes, ¿qué le puede ofrecer quien tiene algún tipo de posibilidad de poder competir con Luis Abinader, que es Leonel Fernández? ¿Qué nuevo? ¿Qué de, qué de, qué de nuevo? puede ofrecer Leonel Fernández, que gobernó 12 años como presidente, pero que tuvo 8 como presidente del PLD sí, en el claro, gobierno, claro,
1: claro. con
0: niveles de influencia también. Tiene
1: gravitando desde el, desde, el, desde, el, desde el mismo momento. Entonces, ¿qué, ¿qué oferta
0: de... le puede hacer a la juventud, a la clase media, a la clase pensante, al que hoy está emprendiendo un negocio y tiene la dicha de, de encontrar financiamiento a esa gente que han recibido miles de títulos de propiedad que hoy les permite eh, acceder a préstamos y a, y a, y a gestiones de financieras para poder cambiar su vida ¿qué le puede ofrecer de nuevo? nada, decir que ahora él va a venir a, a hacer un mejor gobierno colorín colorado, ese cuento está acabado, por eso vamos yo a la digo, pausa no, pues
1: espérate, no, no, antes la pausa, espérate por eso yo digo, por eso yo digo que hay que ver cómo entra el proceso electoral en el 2024 y cómo va a ser el comportamiento de la gente y cuáles son los niveles reales de aceptación que pueden tener unos y otros. Son las incógnitas de las elecciones. ¿eh? Bueno, si varía, vuelvo y te repito, si varía
0: la, la percepción que hay hoy y los resultados de, los, de todas las encuestas porque ahí, ahí no, no. han estado.
1: Ahí estamos de acuerdo. Por eso yo
0: comencé diciendo... <risa> si eso varía es por,
1: por lo que yo te, te dije al inicio. No, no, pues yo comencé o, diciendo, cometí, o metieron la pata hasta lo hondo. Yo comencé diciendo eso mismo. Si fuera en este momento, y realmente eso, eso no cabe duda, es incluso en, en, en la misma percepción de la misma oposición, del mismo liderazgo de la oposición y de cualquiera, es claro de que en este momento el margen de preferencia o de ventaja... Lo tiene Luis Abinader. Eso no cabe dudas. Por eso te digo, hay que ver cómo entra realmente el proceso electoral. Cómo pasa lo de lo de, lo de, lo de, lo de mayo, lo de febrero. Porque febrero, yo no soy de los que creen que febrero signa mayo, pero traza rutas. Sí. sí traza rutas. Da una idea de dos razones. Por dónde van las cosas o a los que son sabios en la política le indica aquí estamos mal y por aquí debemos estar mejores.
0: Yo te voy a decir como decía Simón Alfonso Pemberton cuando narraba aquella famosa carrera de caballo donde participaba el gran campeón Pedrito a correr fanático Pedrito encabezando desde la salida y llega a la meta Entendido. gana Pedrito haciendo un punta a punta Ten vamos a la, con de Callagua,
1: ¿eh? el de la tarde. en la radio con Ramón Colombo
0: Bien, seguimos aquí en el rumbo de la tarde. Los poderosos.
1: Quien me vota no me recoge, dice un refrán popular. ¿Sí? Sí.
0: ¿Y quién te votó?
1: ¿Eh? Nuestro invitado de ahora. Me ha, no. me, ha, me ha abandonado, me ha votado. Ese es un amigo. Me ha dejado en un contén así tirado. En un, un, un primero de, de, de enero así, en un contén tirado. Ese una, es un amigo. Una borrachera. Un amigo permanente orientador, consejero. No he dicho nada de eso, yo he dicho que me ha votado. Ah, bueno. Yo, ¿Y eso es un chisme entre ustedes. Esto, esto no todo. déjalo así.
0: Servio Tulio Castaño, eh, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, está con nosotros. Buenas tardes, Servio Tulio.
2: Bueno, don Jorge y nada Y a todos mis amigos A don, don TH <risa> na,
1: Te cuquié, ¿verdad? No digo, te te cuquee, ¿verdad?
2: <risa> sí, me cuquiaste, me cuquiaste
1: sabes me que cuque... soy de cariño Bueno, pero imagínate tú Hay un cariño por encima Por encima de posiciones Es un cariño de afectos de, de años De toda la vida
2: Bueno, imagínate tú Tú me viste desde que, desde que yo nací
1: Ay, no, no diga eso Que Entonces, yo, se van a dar
2: cuenta Yo esa cosa <risa> la entiendo
0: <risa> Servio Tulio, Finjus eh, postula a Nanfis Rodríguez para el Tribunal Constitucional. Así es. Nos gustaría escuchar tus opiniones sobre esto.
2: Bueno, nosotros en el día de hoy formalizamos la inscripción de la gente que nosotros entendemos que no solamente tiene el perfil, sino que cuenta con el acervo jurídico. Eh, en el caso, de, por ejemplo, de Nanfi Rodríguez, evidentemente estamos frente no solamente a un académico, sino también a un doctrinario. Y Nanfi tiene, a mí me ha tocado compartir comisiones con él, no solamente en la Cámara de Diputados, eh, formulando propuestas legislativas, sino también en todo lo que ha sido este proceso de reforma, la ley de expresión y difusión del pensamiento. Uh -huh. Y también he tenido la oportunidad de leer sus dos obras, El Derecho al Consumidor, y la última, que sin lugar a dudas, es una obra, yo pienso que monumental, que es el Diccionario de Jurisprudencia Constitucional.
1: Ya lo mencionaba precisamente. Que...
2: Bueno, es un glosario es? conceptual e interpretativo, del Tribunal Constitucional Dominicano. Inclusive el prólogo lo escribió nada menos y nada más que don Milton Rey Guevara.
3: Así
2: es. O sea, eso es como para que se entienda de qué obra es de la que estamos hablando. Uh -huh. Es decir, una obra que tiene que ver con esa jurisdicción y que quien la prologre sea el presidente de la misma. Entonces, esta obra no solamente ha resultado ser novedosa en la República Dominicana, sino que se ha convertido en un referente en toda América Latina, yo diría que Iberoamérica, porque creo que probablemente en Perú se hizo un trabajo similar el profesor Velaonde, pero no me cabe duda porque le he leído las dos, que la de Nanfi supera con creces, él no le va a decir que yo diga eso porque el profesor Velaonde fue profesor de todos nosotros, <risa> esa es una realidad, y bueno y, y es una persona que maneja el derecho público. Tiene una visión de Estado, yo siempre lo he dicho. Él tiene una ventaja y es que es buen comunicador, buen relator y buen escritor. Acuérdense que en Anfili lo primero que fue, fue periodista.
1: Formado por, por, por el equipo de nosotros.
2: Sí, señor. Y se destacó desde las aulas. Sí, sí. Lo mismo pasó con él en la, en la secundaria. Nosotros lo conocemos desde hace mucho, desde larga data. Y para nosotros como fundación es un lujo que él haya aceptado que nosotros nada dentro de los propuestos se encuentre él, sin lugar a dudas. Pero yo creo que, Nancy yo no creo que... <ríe> yo me atrevo a asegurar que es como que de lo que, que va seguro. Porque, sí, porque es que él cuenta con el apoyo de todos los sectores. De todos los sectores. Y no tiene compromiso político, no tiene compromiso diríamos que con un sector determinado de, de, que te digo empresarial ni mucho menos reitero, se trata de un académico probado esa es la realidad
3: Así es.
2: y lo que ha sorprendido a muchos de nosotros que venimos bregando con esto desde hace muchos años es que haciendo Nanfi llegado después evidentemente de que quienes supera muchos de nosotros con creces lo digo de verdad con humildad eh. esa es la verdad a él no le gusta que yo diga eso, pero esa ese es la verdad. Y es por una razón. Es que él se ha puesto a estudiar esta materia. O sea, él se ha puesto a estudiar, a analizarla. Es decir, él, él maneja lo que los juristas denominan la hermenéutica del derecho constitucional. Esa visión neoconstitucionalista, en fin. O sea que yo no creo que, que vaya a ser tan difícil que él resulte ser nominado. Nosotros nominamos otros también y que reúnen cualidades eh, muy buenas, eh, al igual que Nanfi. Pero como ustedes estaban hablando de él, claro, yo quise intervenir porque la verdad es que yo creo que ustedes, con sus comentarios, están haciendo un acto de justicia.
1: Eh, Servio, eh, eh, ya se sabe... Bueno, hoy es que vence el plazo.
2: Sí, así es. A,
1: ayer iban 88, me parecen que era, pero hoy al vencer el plazo, ¿no tienes una idea finalmente de por dónde anda ya la conclusión de...?
4: No, pero bueno. yo creo que sobrepasan los
2: 100 porque sí. hoy se siguieron inscribiendo más. Sí, sí. La gente se ha ido enumerando. Nanfi tiene algo bueno y es de las cosas que hemos venido diciendo desde la fundación. Y es que es bueno que al, al tribunal entren académicos. Porque no podemos dejarle el tribunal solamente a los jueces de carrera. Tú,
1: tú, lo tú lo decías en un comentario anterior aquí mismo. Sí,
2: y yo creo que yo creo que todo, todo, toda la comunidad jurídica y eso que nosotros propusimos jueces para que tú sepas, o sea, jueces de de, 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 de reconocida solvencia y jueces que que real y efectivamente han venido desempeñando eh, funciones relevantes. Dentro del propio Poder Judicial Como jóvenes, por ejemplo, nosotros propusimos A un Félix Tena Muchacho que tuvo en el Tribunal Constitucional Como letrado Imagine, Imagínense ustedes Como uno de los abogados ayudantes Del de presidente del Tribunal Constitucional Y que hoy está trabajando en la Procuraduría eh, Nada, haciendo una serie de aportes Pero ya desde el punto de vista Institucional O sea que el proceso comenzó lento pero se ha ido se ha ido se ha ido se ha ido la gente animando y se ha ido inscribiendo por ejemplo un raimundo H., un Joaldo hernández yucauri morales que es la presidenta de la asociación de jueces la misma Miguelina Ureña Núñez Catalina Ferrera que es una juez de la jurisdicción de tierra que más se ha destacado inclusive en la zona este. Antonia Josefina Grullón, que es juez de corte en materia de niños, niñas y adolescentes. Dolores Agrario, que ha venido desde hace 20 años impartiendo docencia y siendo la vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Universe, O sea, mucha gente, gente valiosa. Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez de la Suprema Corte de Justicia. Napoleón Esteve de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, hemos querido también tener una visión equilibrada y tomando en cuenta también a la mujer, es decir, al género, que para nosotros en este proceso quisiéramos que sea relevante.
1: Tú has eh, eh, tenido oportunidad, no te voy a decir fulano o perencejo, de ver más o menos los nombres ya de los de muchas de las personas que están. ¿Tú, crees, porque, que, ¿tú crees que el, 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 el grueso es, eh, es persona de valía o hay mucha gente que apuesta? Porque hay gente que apuesta muchas veces a, 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 a todo, a ver que a ver si se le pega algo. A veces hasta
2: darse a conocer.
1: Sí, a veces, claro, porque además van a tener una participación estelar
2: claro. frente a,
1: a, a, a estas personalidades del Consejo de la Magistratura. Son cinco minutos de gloria para cualquiera.
2: A mí sí me hubiese gustado, sí, claro, claro. Hay mucha gente ahí que inclusive uno mismo no la conoce. Y uno tiene muchos años en esto.
3: Sí,
2: por otro muchos punto, años, claro. muchos años. Pero, ¿qué sucede? A mí me hubiese gustado que se inscribieran aún más académicos. Porque es que aquí ahora, en la República Dominicana Bonina, bueno, en el fin es profesor de varias universidades lo sabe. que debe de estar oyendo? Porque ustedes son de, de, de un toque de queda.
0: Gracias. Entonces, ah, colapsó la llamada. Bueno, seguimos con la misma situación, el mismo problema, las entrevistas después de unos minutos... No cae. Bueno, se cae la llamada telefónica. Yo no me explico. A mí me gustaría que me dieran una explicación, una razón técnica de por qué se cae la llamada. A no, ser que, a no ser que esté limitado en el tiempo el uso del teléfono, que no sé si se podrá.
3: No, no creo, no sé.
0: Hmm. Tenemos de nuevo, recuperamos la llamada con sí, Sergio Tulio.
2: Eh, sí, decía yo, yo eh, Jorge, que hay mucha gente ligada a la academia, eh, sin lugar a dudas, se han venido preparando, eh, ustedes no se pueden imaginar. Y eh, vuelvo y reitero que tienen una visión muy clara de la política y del Estado Dominicano, que, que es relevante en una jurisdicción de esa naturaleza, muy relevante. Porque ahí son cuestiones que le son vinculantes a todo el mundo. Por ejemplo, cuando tú te vas a un tribunal, el pleito surte efecto entre las partes. Uh -huh. Aquí no. Aquí una decisión del Tribunal Constitucional se le impone a todo el mundo. Pero absolutamente
4: a todo el mundo.
2: Oye, qué cosa más grande. Uh -huh. e Inclusive, esa atribución del legislador negativo que tiene el Tribunal Constitucional. Es decir, de decirle al Congreso, mira, no fue como tú dijiste, así es como tenía que ser. O sea, es decir, eh, y el Tribunal Constitucional de nosotros ha cuidado mucho el de no, el, habiendo tenido esa atribución, convertirse en legislador, porque esa es ese era el miedo que tenían sectores, o uno de los miedos, que tenían sectores de crear un órgano de esa naturaleza. Y hemos visto que en ese aspecto, inclusive Nanfi y yo hemos comentado mucho eso, en ese aspecto el Tribunal ha tenido una visión de Estado impresionante. Impresionante. Y ha mantenido ese equilibrio de contrapeso que debe de haber entre poder, sociedad, instituciones, en fin. Yo creo que nada. El, el, el proceso se pone interesante, pero me hubieran, a mí me hubieran gustado ver otros nombres ahí que a usted al igual le hubiese gustado ver.
3: Así es.
2: Esa es la realidad. Así es. Entiendo? Un Flavio Darío Pinal. Eh, Acuérdese que en esto el tema de ideológico es muy relevante. Tiene que haber un contrapeso entre la derecha, la izquierda, eh, los liberales, los conservadores, los progresistas.
1: Yo pensaba que Flavio Darío se había inscrito por alguna no, razón. Lo pensé, no, se no. no, no se
2: inscribió. Quizá le entendió que no era el momento, pero no, no se inscribió.
1: Yo pensé que lo había visto en alguna... alguna
2: posición. Okay. No, no se inscribió, inclusive... Acuérdate que no basta con que a ti te postulen. Suponte tú que yo hubiese postulado a Nanfi, pero Nanfi no hubiese ido ayer a inscribirse.
3: Sí, claro. Eso
2: no hubiese tenido ningún valor.
3: Claro, claro. Porque sí, no tú acepta, tienes claro. que
2: llenar un formulario y cumplir con una serie de requisitos. Que sí. ese eh, formulario te exige que tú cumples. Para tú poder entonces ser en la etapa de la depuración, tú entonces, el consejo es saber si tú cumpliste con los requisitos o no. Otra El hecho de que usted proponga a alguien, porque a fin de cuentas, en la fundación nosotros proponemos a la gente por cómo ella se haya destacado en esa área. Pero aquellos que entiendan que contra una persona, sea quien sea que la haya postulado, entienda. Que deba de hacer algún reparo o deba de eh, eh, mandarle al consejo alguna comunicación eso también el reglamento eh, lo, lo establece contempla. lo establece
1: ese parte de ese parte del protocolo
2: establecen eh, 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 se, se establecieron las objeciones sí. obviamente hay que cumplir con el debido proceso hay poner en causa al postulante y real y efectivamente verificar la veracidad de lo que se está denunciando
0: a mí me hubiera gustado ver a un Cristóbal Rodríguez en ese...
2: Mira, lo que pasa es que Cristóbal, y yo lo entiendo, como entiendo a Olivo Rodríguez, como También. entiendo como a Anacés Perdomo, como entiendo a una serie de gente que teniendo las condiciones no han querido participar en esta ocasión. Y yo lo entiendo por una sencilla razón. Le está yendo excelentemente bien el ejercicio de su profesión. Sí. Entonces, ellos me dicen, "Mira, hay que... aquí hemos tenido que sacrificar tantas cosas que nosotros preferimos si existe la posibilidad dejar esto para más adelante." Pero por el momento esa gente gracias a Dios le está yendo muy bien. Sí. Esa es la realidad. Sí,
0: sí, es eso decir. eso está es, muy claro, eso limita. Esa es la
2: realidad. Y tiene sentido. Oye, y no es que ellos no quieran, ¿eh? Porque es que esto te tienta, esto tienta cualquiera.
0: Okay.
2: Porque es una, pa señores, es una pasión. El derecho público, el constitucionalismo, el administrativismo. Yo creo que Nanfi es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo también. Nosotros confluimos ahí en otro instituto de derecho constitucional. Es un tema apasionante porque es la parte política de la justicia, ¿vamos a hablar claro? Sí. ¿Vamos a hablar claro? Por eso es que tú tienes que tener ese contrapeso entre jueces y académicos. Porque los jueces, su interpretación es muy estricta. Y sucede que en el Tribunal Constitucional la visión es otra. Es política. Claro. Entonces, ahí es que eso es lo que hay que cuidar en esta ocasión. Pero los jueces que nosotros hemos propuesto y otros que se han inscrito, evidentemente, de que también son muy buenos.
0: ¿Cuántos propusieron en institucionalidad de justicia?
2: 12 personas. 12. 12, las la, la, que nombré, 12 personas. Bueno. Perfecto.
0: Servio Tulio, como siempre, un grato placer conversar contigo. Tus palabras siempre orientadoras y edifican a nuestra audiencia.
2: Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y un abrazo a todos ahí.
1: Gracias. Muy bien.
0: Adelante. Bueno, damos la bienvenida al señor Juan TH al tiempo que nos vamos a la pausa.
3: La bien, buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estoy. Por alguna razón no pude llegar a tiempo. Entre esas razones, el congestionamiento del tránsito, que ahora se torna infernal. Anoche estuve bien ir a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca República Dominicana, a la puesta de circulación del libro número 20 del buen amigo Rafael Peralta Romero, Cuentos Enanos. Y allí, pues, Mateo Morrison tuvo bien las palabras de presentación y había un grupo de personas allí participando en aquel acto, entre ellos el ministro de Ciencia, Educación, Ciencia y Tecnología, Frankie García Fermín, que había sido rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y Rafael es un viejo periodista, profesor universitario, miembro del número de la Academia de Lengua del País, mantiene un artículo en el periódico Nacional, precisamente sobre sobre diseñarnos las palabras, cómo se escribe, etc. Un bonito acto, por suerte no duró mucho, a pesar de las palabras de Mateo, eh, Rafael dice que se queja siempre de, la, de lo largo que son los actos después de circulación del libro. Cuando yo puse a circular el libro Justicia y Corrupción, que Jorge Rodríguez hizo de maestro de ceremonia, como tenía que ser, pues fue un acto bastante breve, media hora, apenas. Y el de ayer tuvo más o menos esa duración, media hora, 40 minutos. Solamente habló Mateo, luego Rafael, que no, no presentó ningún discurso, simplemente habló sobre, leyó un par de cuentos, son muy breves, los cuentos enanos, por eso son enanos, porque son cuentos bastante breves y bien, fantástico. Esto. miren yo escuché venía escuchando para eso sirven sí los tapones ¿Eh? venía escuchando a, al programa yo voy a decir lo siguiente al respecto eh, hay un señor que se llamaba Lenin que lo, toda la gente de mi generación conoce o leyó él decía que se pueden hacer pactos y acuerdos y compromisos, pero que jamás se debe traicionar a los principios. ¿Qué es lo que está pasando en la política dominicana? La falta de principios. Los políticos nuestros, la mayoría, no tienen principios. Tienen intereses coyunturales. Particulares. No le importa pelearse o decirle cualquier cosa a alguien y después echar por tierra sus propias palabras. La palabra se ha degradado en sí misma en la República Dominicana. Y yo creo que si hay algo fundamental en la política como en la literatura, es la palabra. Usted puede permitir que se degrade, que lo que usted dice hoy Mañana usted, usted mismo lo desdiga, como como hablar como el que defeca y no lo siente, para decirlo en un lenguaje más, más bonito. Y yo, las alianzas, los acuerdos que se están haciendo en la República Dominicana desde hace mucho tiempo no están basados en creencias ideológicas o en principios fundamentales. No, es en coyuntura, es lo mío, lo que me van a dar. Fue excesivamente sincero, zorrilla, cuando puso el presidente a jurar que lo iba a nombrar ahora y después, porque al fin y al cabo eso es lo que quieren todos, simplemente un cargo, una posición en el Estado, no es otra cosa. Fíjense, fíjense cómo, por ejemplo, Juan Uriere dijo que el perverso más grande, el delincuente más grande que tiene este país, es Leonel Fernández. Hoy, después que yo digo eso sobre Leonel Fernández, yo voy a ir a juntarme, a unirme en una alianza con el señor que yo creo que es el delincuente y el, per, el perverso más grande que tiene este país. Oh, ¿y qué pasó con los? Ya usted dejó de creer, como decía decía su cuñado en la televisión o sea, significa doctor Monero que ya ese hombre no, no, no es malo que ya no es un perverso que ya no, no es todo lo que usted dijo el propio Lenin decía que el error más común entre los políticos era el uso abusivo de las palabras Pero los políticos dicen cualquier cosa como digo yo, si usted le pide algo a un político y le dice que sí, o que tal vez no le crea, pero si le dice que no, entonces no es político. Y ahora yo veo esta nueva alianza de minuta y Mirabal y me sorprende. Si la hace el Partido Reformista, no me sorprende porque el Partido Reformista hace tiempo que perdió, ahí se perdió todo con el PRD. Yo estoy de acuerdo con que los iguales o parecidos se puedan juntar en una coyuntura, un momento determinado. Pero estas alianzas que están basadas exclusivamente en un puesto del Estado, en un cargo, que no tienen ningún sentido programático, porque, ¿cuál es el programa que puede presentar, que puede servir la fuerza del pueblo? Con un candidato único, en un partido donde no hay posibilidad de que más nadie, que, es, que este señor, el caudillo, como yo le dije, concentra todos los poderes en su persona, en sí mismo, y es quien decide, todo lo decide yo me sorprendo de algún modo, porque yo... La alianza, por ejemplo, de alianza país-comisión democrática, era entendible. No prosperó, fracasó, y, y Minú se quedó en su partido, y Guillermo Moreno en el suyo. Pero es entendible. Cuando se produjo el Acuerdo de Santiago las fuerzas que participaron con el PRD tenían niveles de coincidencias programáticas, ideológicas incluso, porque Juan Bosch hasta se declaró marxista haciendo la aclaración que era marxista, pero no leninista, y eso tenía un contenido ideológico y político muy importante porque ser marxista es una cosa y leninista es otra porque Lenin abogaba por la dictadura del proletariado cosas que no que, con la que vos nunca estuvo de acuerdo a pesar de que llegó a plantear la, una dictadura con respaldo popular entonces, esta alianza de Binu con Leonel Fernández no tiene pie cabeza no está basada en un principio no está basada en una actitud programática porque yo digo entonces, se sigue degradando la política se sigue degradando la palabra de los políticos y por eso también se le hace mucho daño a la propia política, a la manera en que se hace política. Y hay un descrédito de la política y de los políticos, por eso es el resultado de esta práctica, que a veces resulta hasta obscena. Y por lo demás, con relación a lo que ustedes venían discutiendo, sobre las encuestas y las posibilidades. Yo soy de lo que creo. Estoy convencido. De que. Luis Abinader. Va a ganar las elecciones próximas. Y no tengo demasiadas vueltas a eso. Y la va a ganar en primera vuelta. Y que no hay ninguna posibilidad. Objetivamente. Desde mi punto de vista. En que. La oposición, aún en esta alianza de Macos y Cacata, que yo no entiendo mucho, logren concretarse. La ventaja de Luis Abinader, hoy, en todas las encuestas, lo dan ganador en la primera vuelta. La diferencia entre Luis y Leonel es demasiado grande. Es demasiado grande. Leonel no llega a 30, el otro está casi está en 60. En la última encuesta que yo vi tenía 60.1. O sea, ¿cómo puede perder un candidato que además está en el poder? Y ese es un elemento importante: el poder. Cuando un presidente se está reelegiendo. ¿Cuántos, cuántos votos? ¿Cuál es el porcentaje que un candidato oficialista se garantiza a sí mismo desde el poder. Te lo da el poder mismo. Es el mismo. Es demasiado grande. Y la tasa de rechazo de Leonel es demasiado grande. Demasiado grande. Y es un candidato que no tiene nada que ofrecer. Absolutamente. Luis lo puede ofrecer todo porque está en el gobierno. Él puede ofrecer carreteras, puede ofrecer puentes, puede ofrecer escuelas. Porque él lo está haciendo, lo está construyendo. Él es que maneja los recursos del Estado. Tiene muchas cosas que ofrecer. Pero Leonel no. Porque Leonel fue presidente 12 años. Y tuvo 20 años en el poder. Pero no tiene nada que ofrecer. Ni nada que dar. Y cuando comience la campaña de verdad, que comience de verdad, que comience de verdad, usted va a ver muchas cosas. Y van a escuchar muchas cosas. Porque los expedientes de Leonel Fernández, en contra de Leonel Fernández, ni siquiera han comenzado. Ni siquiera han comenzado. La campaña va a tomar un ribete mayor después de enero. Se van a escuchar muchas cosas. Porque el expediente, por ejemplo, del, 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 de la Fundación Global, no crea usted que terminó va a comenzar y va a comenzar con mucha fuerza como decía como decía Guillermo Moreno que ese es el, el el cuerpo del delito en la fundación global y por ahí María se va a ir usted lo va a ver pero yo sí creo hoy hoy que el próximo presidente de la República seguirá siendo Luis Abinader y por el lado del PLD el candidato del PLD está out la, no está en competencia. Ahora está por debajo de 10. Y nadie con, con 10 puntos con un candidato que le lleva 50 puntos puede sobreponerse a eso. O alguien puede sobre... No estamos en una carrera de caballo. Y hoy ¿no? Que el, que el candidato el, el caballo tuyo le puede sobrepasar al otro en una carrera de caballo. Y se, en política eso no pasa. Tiene que Luis se había de salir en cuero por el malecón, ¿no? desnudo, desnudo dice, se puso loco ¿Para que, pueda perder, para que pueda perder las elecciones de un candidato sin arraigo, sin popularidad, y sin, sin formación y sin nada. ¿O es loco que estamos. Además, este, este no es el país de los años 70, 80, cuando Balaguer ganaba las elecciones. Que, por cierto, hasta hasta rico tenían te lo vas a ver, todavía hay muchas cosas por verse aquí y se van a seguir viendo pero la verdad que lo de Juan Uvieres a mí me sorprendió muchísimo, porque no tiene ningún sentido, político o ideológico y lo de Minuto Tavares por igual, creo que Minú con esto dejo de crecer o de avanzar en el sentido de la gente eso ella va a pagar un precio por eso creo que sí
0: bueno, la Fundación José Francisco Peña Gómez abrió una exposición ayer de sus pertenencias y lanzó el libro Historia Política de la Nación desde la óptica del doctor José Francisco Peña Gómez para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento del líder político y social. Este acto contó con la presencia del ciudadano presidente Luis Abinader estamos en contacto con Tony Peña Guava hijo del doctor José Francisco Peña Gómez y vicepresidente de la fundación para que nos dé detalles sobre esta actividad que conmemora el 25 aniversario como dije a su momento del fallecimiento del doctor Peña Gómez Buenas tardes, Tony.
5: Buenas tardes, gracias por la llamada. Eh, bueno, como tú me informas, anoche eh, abrimos la exposición sobre los libros, escritos, obras y, y objetos personales del doctor Peña Gómez para que lo pueda ver toda la población dominicana en eh, el o Museo de Historia eh, que en principio iba a ser solamente hasta este domingo, pero ayer mismo eh, eso estaba lleno de gente. Eh, el director del museo, la ministra de Cultura y el propio presidente me han pedido que extienda por lo que resta del año esta exposición sobre la vida y los objetos de doctor Peña Gómez para que lo pueda ver durante todos estos meses de noviembre y diciembre la población dominicana y hemos aceptado la idea con, gustosamente. están sus dos vehículos, 100% restaurados, el Mercedes Benz blindado, eh, que es un carro que inclusive tiene todos los impactos de los tiros ahí, ha sido 100% restaurado, al igual también eh, su otro vehículo con un gran marquis que ha conocido como mucha historia porque eso fue un vehículo que le regaló el Partido Revolucionario Independiente a través del finado candidato presidencial Luis Ronaldo Colosio, que compró dos, uno para su uso personal y uno para regaló el doctor Peña Gómez. Luis Ronaldo Colosio fue el famoso candidato del Partido Social Independiente que fue muerto en plena campaña electoral y era un gran amigo del doctor Peña Gómez. Ahí está ese carro también totalmente restaurado. Ahí está la cabuna de Murió, su mecedora, su mamá quería escribir, su escritorio, parte de su ropa, sus libros, ahí están sus títulos universitarios. Entre otras cosas, vamos a esta semana a poner las condecoraciones, más libros y más cosas para que la pueda ver el pueblo dominicano. También el día de ayer eh, yo había quedado de hacer la vida de doctor Peña Gómez en historieta, en cómics, porque cuando estuve estudiando en la escuela eh, de Costa Rica política, en la escuela Pepe Figueres, vi la historia de Pepe Figueres en Cómics. Y se me quedó la idea de hacer eso para Peña Gómez. Y ya en el día de ayer todo lo que fue, le entregamos gratuitamente, eh, pero mandárselo a ustedes, se lo por días. La historia de doctor Peña Gómez en Cómics, comenzamos con el tomo 1, que es el año 61, el año 63 y del 63 al 65 entonces estamos haciendo con historiadores chequeando siempre con el archivo General de la Nación para que sea una copia fiel de lo que pasó en esa época la época dominicana comenzando con la muerte de, del dictador Rafael Leónidas Trujillo, pasando por el Consejo de Estado, por el triunvirato por la obtención del PRD con el profesor Juan Bola, presencia la de la República su arrojamiento siete meses después hasta llegar a la revolución de abril y finalmente la acta en la cual se designa a Héctor García Godoy como presidente de la República y posteriormente la elecciones presidenciales que gana el doctor Joaquín Balaguer. Todo eso se ve durante esas dos historietas. Vamos a estar trabajando durante todo este año el año que viene para producir todas las historietas hasta llegar al año de 1998. Con 37 años de historia, y eso estamos en una forma animada para que la juventud lo conozca eh, y pueda apreciar la vida de Otro Peña Gómez. También es bueno que, aparte de eso, la colección de Otro Peña Gómez fue reeditada de lujo, para que las que quieran adquirir, la puedan comprar también, como una forma también de que sus escrito esté eh, hoy en día mucho mejor, encuadernado y con mayor vistosidad. Es bueno señalar también y aparte de estas actividades, nosotros pensamos ya, porque tenemos unos cuantos filmes he hechos, festival de, de cortometrajes, hacerlo para pues, el próximo 6 de marzo, con un premio metálico para los mejores cortometrajes, eh, es algo que tenemos ya para hacer el año que viene. Y ya le encargamos un musical, sobre vida otro Doctor Peña Gómez, a Mauri Sánchez, para el año que viene, para terminar de conmemorar este 25 aniversario de en la Fundación José Francisco Peña Gómez, en la cual eh, se lo hemos dedicado al los José Francisco Peña Gómez. Bueno, que estamos haciendo este tipo de obras que son totalmente diferentes a las que se hacen en política, porque queremos que las nuevas generaciones conozcan quién fue el otro Peña Gómez y lo queremos hacer de una forma diferente, con conversatorios, eh, presentando como museo su pertenencia, sus libros, las historietas, el festival de cine y al mismo tiempo también un musical.
0: ¿Tendrá la oportunidad el público que asista de poder escuchar por lo menos segmentos de todos esos discursos trascendentales que pronunció desde la tribuna política el doctor Peña Gómez?
5: Sí, sí, están ahí en varias pantallas. En la mañana ponemos un pequeño teatro, ¿verdad? Ahí para 50, sencillas, bueno, para cuando vayan a las escuelas se le pone ahí un ritmo. Con diferentes aspectos de la vida de Dr. Peña Gómez, su biografía, eh, parte de su historia, eh, algunas frases de los discursos. Eh, sí, lo estamos haciendo para que durante todos los meses de exponencia eh, la juventud americana pueda ver eh, eh, con sus propios ojos eh, la historia de José Francisco Peña Gómez.
1: Esas esa pertenencias de Peña Gómez son de toda la familia, son de alguien en particular? ¿Y de después qué pasa? Familia. Pero perdón, y, y después. Muchas mucha brega
5: reunir una gran parte de ella Todavía vamos a poner más de aquí a esta semana, porque eh, todo el mundo tiene algunas cositas, ¿verdad?, y hemos estado recopilando en ese sentido para poder poner esta ponencia a la población americana.
1: ¿Y después qué van a hacer con ella? ¿La van a donar a un museo? ¿La van a mandar a la fundación? ¿O la van a devolver a, 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 sus, a sus propietarios?
5: Bueno, mira, la idea eh, de nosotros, en esto quiero ser honesto, el propio presidente de la república eh, me ha dicho en varias ocasiones que él estaría interesado de que el Estado Dominicano haga un museo sobre, la, eh, sobre el, el otro el Francisco Peña Gómez lo estoy procesando con mis hermanos porque de mi parte yo no tengo ningún tipo de inconveniente eh, y quisiera que, que esa idea se madure la estamos trabajando haremos una reunión la semana que viene eh, sobre todo con mi hermano con José Fran, eh, que tiene la finca para nosotros entonces quizás se llega a un acuerdo y de que eso realmente lo pueda adquirir el gobierno dominicano y hacer un museo de los Peña Gómez.
0: bien bueno vamos a repetir tony desde, desde ayer no está abierta la exposición sí. estará entonces ya todo el resto de hasta terminar en diciembre no
5: sí 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 me convencieron de hacerlo así eh, y con mucho gusto acepté la petición de la ministra, eh, de director del museo y del propio presidente. Museo de Historia y Geografía, Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, está abierto a nueve de la mañana, hasta las cinco o seis de la tarde, todos los días, y ahí ustedes podrán, de que entran ahí mismo al museo, ver esta exposición sobre las pertenencias eh, y la historia de José Francisco Peña Me invitamos a todos por lo general, le damos gracias a ustedes como medio de comunicación, grandes amigos de mi padre, y grandes amigos de nosotros, hombres que han hecho un gran trabajo también en los medios de comunicación, por hacerse eco de estas festividades del 25 aniversario de la celebración física de Tropeya Gómez, que lo hemos querido hacer de una forma diferente. Y Juan T. H. que está ahí, sabe que siempre lo que habíamos hacer misas o ir a la tumba y yo eh, me dije en este año que ya eso no iba a seguir no porque no lo considere importante pero a Peñaguaro no me tomo recordar lo alegre, vibrante, como el líder que fue y para nosotros más importante eh, hacer este tipo de exposiciones hacer un festival de cine o hacer su vida eh, en cortometraje
0: o hacer esta revista historieta para que lo conozca la juventud americana bien, bueno, muchas gracias Tony Peñaguaro el vicepresidente de la fundación José Francisco Peña
3: Gómez recordarle ahora cómo pasa el tiempo wow, 25 años
0: 11 de mayo de 1998 apenas días de días, celebrarse ¿qué? la elección no, no, que yo
3: recuerdo cuando llegué allá a la cambita el día de la muerte de Peña que estaba Tony y su hermano Frank allá en la casa fue un momento eso, yo no lo puedo olvidar ver a, ver a Peña Tirado en esa cama, todavía con la corbata y el saco puesto. Y los muchachos eh, devastados ahí tirados. Una cosa de 25 años, wow, como se ve el tiempo. Entonces. todo?
5: Bueno. Así es, eh, Juan. Ahí está la cama, el otro me casualmente, para que la gente lo pueda ver donde murió él. Y claro, fue un momento de mucho dolor para el pueblo dominicano, porque el otro peyagome fue el líder más importante que tuvo el país en el siglo pasado y uno de los pro hombres que ha parido en la República Dominicana en su momento quizás el líder más importante eh, no solamente Dominicano sino con de
0: dimensión internacional y
5: eh, el hecho de un hombre de esa dimensión que ha dejado una impronta porque independientemente de los logros que pudo tener el doctor Peña Gómez hay uno que particularmente que más me lo enorgullece eh, como dominicano y como parte eh, de un sector social en la cual vino mi padre y que gracias quizá a él yo tuve que pasar a esas penurias. El doctor Gómez es un ejemplo, sobre todo para los pobres de este país, de que las cosas hay que hacerlas mal, de que usted mediante el esfuerzo personal, mediante los estudios, su operación, usted se convierte en un ente importante en un país. El Pella Gómez dignifica a la clase pobre de este país significa a ese grupo de hombres y mujeres sufridos del pueblo dominicano que eh, muchas veces sin abolengo y sin oportunidad eh, pueden llegar a las cúpides en su carrera política, en este caso en el poder político de doctor Peña Gómez yo pienso que eso es una emulación del ejemplo que debe tener la juventud dominicana hoy en día mucho más que se los valores y hay tantos teteos y tantas cosas yo pienso que Peña Gómez es un ejemplo para los valores del país y sobre todo algo muy importante mantiendo siempre la humildad manteniendo siempre su cabeza en los pies sobre la tierra y siendo un hombre eh, de bien para el pueblo americano. ¿Cuántas cosas dejó el doctor Peña Gómez a la sociedad dominicana a pesar de no haber sido presidente? Hoy en día, las leyes de avanzada, cuando hablamos de la ley de cuota de la mujer, cuando hablamos del voto del americano al exterior, cuando hablamos de la nueva nacionalidad, cuando hablamos de esa primera oleada en la cual Comenzó ahí el Ministerio Público, verdad, la independencia del Ministerio Público, cuando el doctor Peña Gómez prefirió ir a nuevas elecciones y crear el Consejo Nacional de la Magistratura, de ese político ambientalista en la cual en su nombre se hizo un ministerio, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de la Juventud, de la División Geográfica del País, de la Regla de Oro Municipal, de tantos aportes que ha hecho el doctor Peña Gómez a la sociedad dominicana. Estamos hablando de un hombre que sencillamente se dedicó un golpe de alma al pueblo dominicano.
0: Muy bien, Tony, muchas gracias. Eh, bueno, ya estaremos en contacto para seguir promoviendo esta exposición, homenaje al doctor José Francisco Peña Gómez, en sus 25 años de haber partido de este mundo, dejando una impronta, dejando un legado que el pueblo dominicano valora y aprecia. Muchas gracias, Tony.
5: Muchas gracias a ustedes.
0: Vamos a la pausa, rezamos en breve. El rumbo de la
1: tarde. Conectando con la gente, que el
5: pueblo hable en El Rumbo de la Tarde.
0: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las llamadas internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Vamos a abrir los teléfonos. Buenas tardes. Buenas. Hola.
6: ¿Cómo está usted, Georgie? Muy bien. Rudy, Juan.
0: Eh, Georgie. ¿Aló? Sí, le oigo.
6: ¿Todos esos partidos, esos partiditos que, estos partidos que apoyaron al PRM son nuevos o son viejos?
0: cuáles no sé a cuál se refiere
6: todos los que están apoyando al PRM ahora
1: todos son viejos que son están todos partidos al viejos
6: me, me extraña que, que sean viejos porque a, ahora para pa, pa, pa la fuerza del pueblo y el PLD son viejos son nuevos porque porque esos mismos fue los que lo apoyaron a ellos y andaban con ellos para arriba y para abajo ahora son malos porque están con el PRM verdad <risa> porque, no porque eh, eh, la cosa hay que saber entender eh, Georgie bueno ahora ahora son los más malos del mundo porque no están con ellos y ayer, y cuando se beneficiaron con ella que el PRM lo compró pero pues ustedes lo compraron primero porque lo, 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 lo que los supermercados que ellos tienen eh, y todos los negocios que ellos tienen fue con los, el dinero que usted, lo, que ustedes compraron primero a ellos que ellos tienen ahora hoy le están dando medicina eh, eh, de medicina de su propio de su propia enfermedad
0: muy bien ya. gracias vamos a ver usted buenas
3: buenas tardes muchachos
0: hola
7: ¿Cómo Pienso una cosa a mí me gusta Rudy que Rudy siempre sale con lo suyo porque Rudy ve esa situación como algo natural pero yo digo que el comportamiento ético moral hay que tener decoro, señores esa posición de esa señora eso echa por el suelo el sacrificio de esa heroína y era familia de la familia del hermano hermana Mirabal ¿no verdad?
0: Hija? ¿Hija? De hija de Minerva y Manolo
7: Sí, yo sé Entonces Cuando usted califica A una persona Y le da Y dice Le da un calificativo Que tenía Parenteco como con Trujillo Sabiendo usted Que Trujillo Su familia Que eran esa heroína valiosa que precisamente por ese sacrificio que hicieron el 25 de noviembre de cada mes, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y usted le da el calificativo a Lionel de parecerse a Trujillo. Y hoy en día usted echa por el suelo ese sacrificio de esa muchacha que uno luchó en la calle y participó en muchísimas manifestaciones precisamente por ese legado que nos dejó, nos dejaron esas tres jóvenes. Pero la vida es una caja de sorpresa.
0: Que la pasen bien. Bien. bien Buenas. Buenas. Usted, Hola. ¿Cómo? Sí, bien. Yo escuchando...
8: <ríe> Señor, de que <agrupiste> la posición. <ríe> ellos ponen en la posición porque ellos son buenos. Que ahora lo están espiando por los teléfonos, que tienen el aparato, ¿eh? Que bien, el gobierno bien, tiene el aparato. Bien, bien. ¿Cómo que se llama el aparato?
0: Eh, Pegaso,
8: el, el, pega, el gobierno que tiene el Pegaso, pero como, como que como que la gran mayoría de este país somos un idiota porque ellos creyeron al aparato y saben muy bien cómo que se maneja eso, yo, yo eso es increíble, no que nos están espiando, que están averiguando y que lo van a averiguar porque lo, lo que hay que averiguar de ellos todo el mundo lo sabe, lo sigo escuchando,
0: muy bien, vamos a ver usted qué opina, buenas tardes, buenas tardes. un día como hoy murió el profesor Juan Bosch me recuerda a Amparo Almanzar.
7: Eh, Yogi, Sí. Para orientar a algunos oyentes que han llamado ahí. En política no se ha, la cosa no se personaliza. En política no se hace lo que yo lo que a mí me gusta, sino lo que a mí me conviene. Eso es así. Y en la política, eso es típico de la política, el, el enemigo de hoy el aliado de
0: mañana, señores. Eso es cierto.
7: Es la lucha por el poder. El poder no tiene miramiento, no tiene hijo, no tiene hermano. Eh, como dijo uno ahí esta tarde, yo creo que fue Rudy, que mira cómo eh, Vinicito y Orlandito se abrazaron y uno metió preso a su papá. O sea, la política es así. Esa es la política, en verdad. Si no fuera así, si no fuera política. Gracias. Señor. Bien, gracias.
3: Sí, pero, pero pero, es verdad eso, pero también es verdad que la política sí tiene moral, sí tiene ética. Lo otro es una buenas, vagabundería.
4: Buenas tardes. Buenas. Eh, Saludos, George Juan y Rudy. ¿Cómo sí. estás? Mi Bien, Ramón, ¿cómo este
0: estás?
4: Lado? Bien, bueno, eh, hoy... Que usted cumple un año más, un aniversario vamos a decir más de la muerte de Juan Bosch. Eh.
0: También un día como hoy, en el 1974 el capataz Ernesto Díaz del terrateniente Pablo Díaz mató, mató a, de un a, cartuchazo a Mamá tingó
4: Florinda, Florinda Soriano. Florinda sí. Soriano sí, yes. Una líder campesina. Bueno, gloria, gloria eterna para los dos. Miren, eh, los, los restos de Juan Bosch deben estarse retorciendo y debe, debe estar eh, muy inconforme, Juan Bosch, con lo que hicieron sus discípulos después que él murió y cuando llegaron al poder, que negaron totalmente la, la práctica y la estirpe moral que era Juan Bosch. Un hombre que cuando tomó el poder, en la toma de posesión, en vez de, de que se brindara whisky y champaña, se brindó con agua de coco. Una, un, 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 un hito en la historia que, que cada, inclusive, invitado que vino aquí a esa toma de posesión tuvo que pagarse su pasaje, porque el Estado dominicano, como Juan Bosque tenía un concepto diferente de lo que era el Estado no le pagó pasaje a ninguno de los invitados y como los que venían eran amigos de él, sobre todo, eh, bueno pues hicieron ese sacrificio, miren con relación al tema de las alianzas que se están sorprendiendo, es que esas alianzas se están haciendo entre los iguales lo, lo malo es que han degradado la política, y han hecho que el pueblo dominicano le pierda la confianza realmente a los políticos, ustedes saben lo que es, ocho de los partidos que están aliados al PRM ahora fueron aliados con el PLD durante los veinte años de gobierno del PLD, pero inmediatamente vieron que ya el PLD no tiene la mínima posibilidad de accesar al poder, ni Lionel tampoco, porque como dice Juan, yo soy de lo que creo también que el presidente con toda la parafernaria y todos los recursos del Estado que tiene, y toda esta cuestión mediática que se ha montado va a ganar las elecciones. Yo soy de lo que entiendo eso particularmente. Entonces, esos partiditos, esos partiditos oportunistas, la mayoría, que la Junta no le aplica la ley para quitarle el reconocimiento, porque lo único que hacen es que son bisagras. Inclusive, el Partido Reformista y el PRD, el otro era PRD, se ha convertido en una bisagra una de tuerto tamaño. Entonces, no hay que sorprenderse de eso, porque eso es lo que se llama una alianza entre los iguales ojalá, ojalá la Junta un día o aquí haya una ley para que obligue a que todos esos partiditos que están ahí salgan del escenario porque no hacen nada más que estar en el presupuesto de la Nación y miren lo que hizo Zorrillo Zuna, como dijo Juan T. H., pero eso fue un acto de sinceridad de él porque ese es un oportunista que le regalaron ese partido. Y siempre lo que ha vivido. Todo el mundo sabe lo que hizo cuando el gobierno de Hipólito ganaba con un, con un batón repartiendo dinero. Y, y privando en peña gomita y todo eso. Eso es lo que son, son una bandada de oportunistas. pasen buenas noches.
3: Muy bien. Bueno, yo quería... Yo lamento, buenas. Yo lo la, yo perdón, Perdóname un segundo, señor. Buenas, sí. ¿cómo están ustedes? Perdóname un segundito. Yo lo sí, no estar aquí cuando estaba Servio Tulio. Quería, hubiera, un, un segundito por favor me hubiera gustado preguntarle
0: sí que, un segundo le escucho un momentito
3: me hubiera gustado preguntarle en el caso de Jenny Berenice que ya se cumple que ella ya cumple es que que, que, ¿No, que pues ella lo cumple sí
1: porque ella no, ella, no, ella no subió desde la carrera sino que ella fue nombrada por decreto
3: no no perdóname si ella fue nombrada por decreto precisamente por eso porque tengo una confusión con eso sí, porque no. ella, ella fue nombrada por decreto pero ella vino desde la carrera.
1: Sí, pero no fue nombrada por la carrera para la posición. Sí, eso se aclaró, eh, ciertamente. Buenas
3: pero tardes. Ustedes usted preguntaron, yo no sé. No, no,
1: no, ahora se no, fue. pero se había, se, se había cuestionado eso. ¿sí? Si ella tenía un tiempo de, de, de dicen, periodo.
3: dicen que sí. Buenas y tardes. Por esa razón va mañana un programa de radio. Buena. Sí, adelante.
2: yo eh, hoy día de los muertos. Manolo y la Mirabal tienen que estar
4: tristes. Su hija cae ese fango. Qué triste y qué pena me da con ella. Muchas gracias.
0: Muy bien. Dígame usted, buenas.
4: Saludos de Puerto Rico
8: familia. Hey
0: Aníbal, qué gusto irte, qué bueno que llamaste.
8: Mira esto me causa mucha suspicacia. este cuento de, de, de pegar. El tiempo que lo tira, quien sale rápido, no sé, eso como que no me, no me, no me convence mucho. Pero anyway a lo que iba mire. Yo creo, yo creo que sobre esto que están haciendo aliados hay mucha gente que lo ve bien, mucha gente que lo ve mal. El problema es que cuando se trata de Minú, de Minú, uno la, uno la mezcla con la mezcolanza política de nuestro país. Para mí Minú no era una persona aparte, un sim, era incluso un símbolo de dignidad. Que No es quiere decir que se le quita con esto, pero de que ya yo no la veo con los mismos ojos, no los veo. A ninguno, ni siquiera a, a José Horacio esta mañana estaba defendiendo a la Alianza diciendo que, que quien lo apoya a él fue la bancada del fútbol, claro, la misma bancada que entregó la mina de la mina del país 97-3, esa fue la misma gente que entregaron, eh, hicieron el, el peaje sombra que me me, me 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 gustaría saber si ahora en adelante si ya todo eso eso quedó atrás si ya si eso no pasó no interesa el poder el discurso y relación a lo que está diciendo un señor que, que la política es abrazarlo hoy y con y, y y y y conseguir el poder mire si tú vas a conseguir el poder por poder por poder no estamos en nada y eso es lo que nos tiene a nosotros en el atraso, atraso el atraso político es igual atraso a atraso institucional y este es el hoyo que nos tiene a nosotros metidos por eso Usted tiene un tipo que se roba 27 mil millones de pesos y hoy en día uno de los dirigentes más fuertes del este partido de la, de la oposición. Usted pues tiene un tipo que de hacienda sale con 600 millones de dólares y todavía es el sol de hoy que no se la puede tocar con un pétalo del la, de arroz. La no se la puede hacer nada. Claro. Tú y yo, yo con con, 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 con tal de conseguir un carguito, me, me alineo a quien sea, a mi, mi alma me al diablo, después que digo, digo mil cosas. Y mañana me quejo de que en mi país no hay, no hay institucionalidad. Pero ¿y yo qué hago? ¿Yo qué hice? ¿Yo quién soy? Después de lo que dije, lo que hago. Bien. Buenas tardes, mi, mi familia.
0: Gracias, Gracias, hermano. Gusto en saludarte. Se fue. Dígame usted, buenas.
8: Sí,
4: buenas. Hola. Y sí, Una una observación. Increíblemente, el gobierno permitió una parada de motores ahí en la Lope de Vega con Kennedy, en una estación, en la estación del metro. Uh -huh. Y ellos ocupan parte de la Lope de Vega. El día que ocurra un accidente, que ocurra algo, una tragedia, entonces tú el gobierno eh, mediáticamente resolviendo. Entonces, ya que le permitieron esa parada, ¿por qué no le hacen un acceso en la acera? Cuestión de que ellos no ocupen la Lope de Vega. Ahí va a haber una tragedia, lo estoy diciendo.
0: Buena, buena observación la suya.
1: Y es verdad. ¿eh? Ahí se paran. Atención al ahí, Intran. Buenas. Se, y se fue. Dígame usted, usted, buenas.
7: buenas. Escúcheme, escúcheme. Sí. Oiga. Del 60 a, de 1960 al 2020 van 60 años. Se divide 60 al 90. Esa campaña que se hacían y esos políticos hacían la campaña con decencia, sin ofensa. Aquí no había esa rapería. Eso vino del 90 al 2020. Todo eso cambió. Aquí hubo de todo. Eso de que yo te insulto y después al otro día voy a darte la mano. No, eso no se usaba antes. Eso se usó del 90 al 2020. Que la pasen bien.
0: Bien. Buenas. Buenas.
7: Hola. Sí. Te escucho. Sí. adelante.
8: Yo oye, usted, usted que fue funcionario del gobierno de doctor de, de Joaquín Balaguer. Sí. Balaguer dijo en su despacho terminaba la corrupción. Entonces, usted no puede hablar de corrupción porque usted es corrupto también. Ajá. Hay que saber hay que saber
2: hablar.
0: Ah, muy bien. <ríe> Pobre infeliz. Buenas.
2: Y buenas, don Jorge. Buenas noches. Dígame. Es una lástima, don Jorge, que realmente que la percepción que teníamos de la señora Minú Mirabar hasta, hasta hoy, donde salen a reducir esta noticia penosa, que realmente la señora Mira Mirabar tengamos que compararla con un Felipe Bautista, con un Víctor Díaz Rúas, que es a la cual ella se está aliando hoy. Es una lástima para nosotros, para nosotros los dominicanos, que teníamos una percepción diferente. Muy buenas noches.
5: Bien, buenas
3: noches. Estoy yo leyendo la carta de renuncia de Minuta Tavares Mirabar del PLD y la razón por la cual, por la cual renuncia a ese partido. Entonces, volver ahora al, al partido que dirige Leonel Fernández, diciendo, creyendo ella lo que, las razones por la cual renunció, me parece un, un gran contrasentido, una, una contradicción enorme. Porque ella, yo creo que tenía razón cuando renunció. Lo que no creo que la tenga ahora al volver. Porque el PLD, Leonel Fernández sigue siendo el mismo Leonel Fernández. Y es el PLD. Y es el PLD. Por esta carta, busquen, está, está en los periódicos, en acento, está completamente. Bueno, nos vamos, señor.
0: No, nos quedan dos minutos todavía.
3: Ah, le quedan dos minutos. Sí,
0: vamos a oír más gente. ¿Buena? Buenas. Buenas. Sí. sí.
3: Es para decir lo siguiente: eh,
9: la señora Minuta va a decir es una persona de mucho respeto, una persona que el pueblo dominicano debe sentirse orgulloso de ella. La decisión que tomó al unirse al expresidente Leonel Fernández, recuerden que ella viene de formación del PLD, es decir, que no es nada sorprendente de que ella haya tomado la decisión de unirse a Leonel Fernández, porque ya Leonel Fernández y ella tenían ciertas afinidades de hace mucho tiempo y eso no es algo no algo no algo sorprendente porque es algo que se venía a venir en otro orden de ideas es bueno que entendamos que cada quien debe respetar en cuanto a las alianzas o las decisiones que tome cada partido o cada agrupación porque hoy en día se establece cada quien y cada situación es distinta y se están dando alianzas con fines de llegar al poder
0: muy bien buenas buenas se fue, dígame usted la última llamada hola, si sí, buena sí adelante
4: quiero participar en el programa si sí, le,
0: le estoy escuchando, adelante Hay el aire bueno Vamos a ver usted. Equipo,
5: sí, buenas buenas tardes, buenas buena tarde, buena noches. Sí,
0: adelante. Adelante.
5: Yo pienso que Minú se equivocó ahí, eso es parte de los negocios que se hacen en los partidos, por eso en este país deberían limitar estos partidos a, a los partidos que reales pueden existir porque los demás son negociantes, un partido que no tiene ni un 1%, que es lo que una bisagra, negociante, lo que está buscando el cargo, o sea que por, eh, debería haber una fórmula que el que no saca en dos periodos consecutivos más de un 2%, un 1% que se elimine ahí mismo. Muy bien. Porque es que tenemos 60 partidos aquí negociando. Eso es todo. Gracias. Muy
0: bien. La última llamada. Esta sí. Buenas.
5: Buenas noches.
4: Buenas. Qué bueno que sea la última. Lionel Presidente del 24. Muy
0: bien. Bueno, señores, terminamos por hoy. Gracias de corazón por su apoyo. Nos encontramos mañana.
1: Viernes de Bellonera. mañana. No,
0: mañana es jueves. Todavía. no te adelante
1: jueves todavía se lo llevaron
0: buenas tardes hasta mañana dios les bendiga
5: rumba 98.5 una emisora rcc media